0: Hallo und herzlich willkommen bei Geistreich am Samstag. Ich habe heute Daniel Wünsch zu Gast. Daniel ist Experte auf dem Gebiet des luciden Träumens und Gründer des Unternehmens Die Klarträumer. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch. Hallo Daniel und schön, dass du da bist, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für die Einladung, Oliver. Ja, ich bin super gespannt. Dein Thema ist Klarträumen oder das luzide Träumen. Und das geht ja so ein bisschen Hand in Hand auch mit meinem Thema, außerkörperliche Erfahrungen. Ich bin nicht der Experte, was das luzide Träumen angeht. Und ich habe auch einige Fragen an dich, die ich äh, hoffentlich auch dann von dir beantwortet <lacht> bekommen werde. Äh, zunächst mal vielleicht ganz wichtig überhaupt zu sagen, was sind luzide Träume oder was sind Klarträume?
1: Genau. Vielen Dank nochmal für die Einladung, Oliver. Ähm, ja, super spannendes Thema, was du natürlich auch hast. Da passen die Themen wirklich super zusammen. Ein Klartraum oder ein lucider Traum, die Bedeutung ist ja identisch, bedeutet, du weißt, während du träumst und schläfst, dass du dich gerade in deinem eigenen Traum befindest. Und das war schon die Erklärung. Du bist quasi bei vollem Bewusstsein.
0: Ist das ein Phänomen, was jeder irgendwie automatisch hat oder muss man da besonderes Training haben? Ist das etwas Außergewöhnliches oder ist es eher was Gewöhnliches?
1: Ja, ich habe vielleicht dann den, den Vorteil von uns beiden, wenn man es Vorteil nennen möchte, dass es bereits wissenschaftlich bewiesen ist ähm, in den 80er Jahren von Stephen Laberge. Ähm, das lucide Träumen kann grundsätzlich jeder, die Wissenschaft sagt, jedes zweite Kind, also 50 Prozent, hatte bereits einen Klartraum. Ich gehe so weit und sage, jeder hatte bereits einen Klartraum.
0: Wie bist du denn überhaupt zu diesem Thema gekommen? Du hast sogar ein Unternehmen gegründet, wie ich schon in der Anmoderation erwähnt habe. Wie bist du dazu gekommen? Warum fasziniert sich das so?
1: Genau, ich war ungefähr 31, 32, da habe ich mich an zwei Träume erinnert. Ähm, ja, dass ich die Träume irgendwie steuern konnte und ich Superkräfte hatte. Und ähm, kurz zu Google rein, ein Buch gekauft, das Buch innerhalb von, ja, wirklich 24 Stunden durchgelesen, obwohl ich dazu immer sage, ich bin ein ganz, ganz schlechter Leser vorher gewesen. Dieses Buch habe ich verschlungen und hatte am nächsten Tag bereits meinen, ja, meinen ersten oder zumindest wieder einen Klartraum, an den ich mich erinnere. Und ich war so fasziniert und dachte, okay, Moment mal, warum klappt das hier direkt äh, am nächsten Tag und habe mir dann äh, ein Buch nach dem anderen geholt und mich so in dieses Thema reingelesen, dass ich dann nach relativ kurzer Zeit sogar meinen äh, Albtraum auflösen konnte, den ich 27 Jahre lang geträumt habe. Und seitdem bin ich komplett bei oder auf diesem Thema positiv hängen geblieben.
0: Was heißt Albtraum auflösen? Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ich hatte einen Albtraum, der mich wirklich, ähm, ja, ich habe immer gesagt 25 Jahre, ich habe letztes Mal nachgerechnet, es waren wirklich 27 Jahre, also von, von als ich sechs Jahre alt war bis 33, hatte ich wirklich einen Albtraum, den ich hunderte Male geträumt habe. Also ich kann nicht sagen, ob es 300, 500, 700 Mal war. Und irgendwann war ich in diesem Traum wieder bewusst, lucid klar. Ich wusste, dass es mein Albtraum ist und habe mir... Ja, sozusagen eine Helferin herbeigewünscht, die dann mein Problem mit mir in meinem Klartraum aufgelöst hat. Und seitdem habe ich auch keine anderen äh, Albträume mehr. Also mein, mein ursprünglicher Albtraum ist verschwunden und alle meine Albträume sind verschwunden.
0: Das hört sich ziemlich spektakulär an, muss ich sagen, und auch sehr einfach. Wenn ich mich jetzt für dieses Thema mehr interessiere und da einsteigen möchte, was muss ich da machen? Was sind so die ersten Schritte, wenn ich jemand bin, der sagt, ich weiß gar nicht, ob ich Klarträume von normalen Träumen unterscheiden kann?
1: Ja, die Frage bekomme ich natürlich immer wieder gestellt. Und ich gebe dann immer mit, einen, einen Satz, den man sich gerne auch aufschreiben oder zumindest merken darf, ich sage immer, wenn man sich in der Wachwelt nie fragt, ob man gerade wach ist oder träumt, warum sollte man sich im Traum fragen, ob man wach ist oder träumt? Dadurch, dass wir Menschen uns in der Wachwelt nie diese Frage stellen, sondern genau wie du und ich jetzt wahrscheinlich wieder davon ausgehen, dass wir jetzt wach sind und wirklich live miteinander sprechen, bekommen wir gar nicht diese Möglichkeit, unser kritisches Bewusstsein zu trainieren. Und deswegen denken wir immer in jedem Traum, so skurril der ist oder so angsteinflößend der ist, während wir träumen, denken wir immer, dass es echt ist, dass es real ist oder dass wir wach sind. Erst wenn wir aufwachen, stellen wir fest, boah, zum Glück war das nur ein Albtraum oder Mann, was habe ich für einen Quatsch geträumt. So, deswegen als Tipp, man darf sich auch in der Wachwelt, ich sage extra Wachwelt und nicht Realität, weil auch die Traumwelt eine andere Form von Realität ist, darf man sich in der Wachwelt immer wieder fragen, ob man wirklich wach ist oder ob man vielleicht doch gerade in seinem Traum ist.
0: Das hört sich jetzt ein bisschen abgefahren an äh, für mich. Das heißt, wenn ich jetzt im Supermarkt stehe, an der Kasse, äh, frage ich mich selbst, bin ich wach oder träumig?
1: ich? <lacht> ja, um kurz zu sagen, ja. Und selbst ich kam mir zum Anfang ziemlich doof vor und das ist auch verständlich, weil wir uns diese Frage ja nie gestellt haben. Wir, wir denken ja, wir sind oder wir sind zu 100 davon überzeugt, dass wir wach sind. Aber wir dürfen uns bei Déjà-vu's, äh, Menschenmassen, irgendwelchen, äh, ein Unfall oder bei Situationen, wo wir sagen, boah, ich glaube, ich träume. Das sind alles diese Situationen, wo ich wirklich mal kurz innehalten darf und mich mal kurz überprüfen darf, Moment mal passt es hier alles gerade oder bin ich vielleicht doch gerade in meinem Traum?
0: Fragst du dich laut oder fragst du dich im Geist? Ich mache das wirklich laut,
1: weil ich finde, wenn ich, ich meine, ich, ich singe auch laut, wenn ich gute Laune habe, dann singe ich laut und ich ähm, ich, ich, mache die Sachen dann, dann gerne laut. Das ist für mich dann echter, als wenn ich es nur in meinem Kopf habe.
0: Ja, das würde für mich jetzt auch Sinn machen, denn wenn ich es nur in Gedanken mache, dann hat das Ganze schon wieder so einen feinstofflichen Charakter. Und äh, ja, frage ich mich dann wieder umgekehrt, habe ich das auch nur geträumt, diese Frage, oder nicht? <lacht>
1: auf, auf jeden Fall. Also ähm, was dabei auch hilft, ist, wenn man schon davon ausgeht, dass man gerade träumt. Also nicht mit, dem, mit der Intention rangehen ja, ich bin jetzt wach und ich vielleicht, sondern man macht einen Switch und sagt sich eher, okay, ich bin im Traum, kann das hier gerade sein? Moment mal, bin ich jetzt im Traum, sondern mit dieser Intention? Das verstärkt einfach wirklich, äh, ja, also es ist einfach ein, ein bewusstes Trainieren seines kritischen Bewusstseins tagsüber. Und das Schöne ist, dass ich das dann auch mit in, in die Nacht mit mitnehme.
0: Ja, also an der Supermarktkasse mal ganz laut, bin ich jetzt im Traum oder ist das vielleicht ein Albtraum? Nee, auf, ich, auf, auf, ich, ich auf weiß genau, Fall. was du meinst. Ja, ganz wichtig, diese neue Konditionierung, äh, denke ich, ne, sich anzutrainieren genau. und einfach ein neues Muster zu entwickeln, was man in sein tägliches Leben integriert. Und ich denke, das ist nicht von heute auf morgen erledigt. Ne? Wahrscheinlich ist das ein Prozess der Verinnerlichung dieser neuen Maßnahme oder wie siehst du das?
1: Auf jeden Fall, ich sage immer grundsätzlich wie mit allen Dingen im Leben, ich kann nicht erwarten, wenn ich irgendwas zum ersten Mal mache. Selbst als Kind, wenn wir zum ersten Mal laufen üben und uns hinpacken, kann ich nicht erwarten, dass ich am nächsten Tag laufen kann. Und so ist es auch mit seinem kritischen Bewusstsein oder mit seiner Traumaerinnerung oder was auch immer. ja, Ich gebe immer das Beispiel, nur weil ich ein Buch vom, vom Basketballspielen lese, kann ich am nächsten Tag nicht gleich in die in der NBA starten. Also ich muss dann wirklich auch trainieren. ja.
0: Wobei in deinem Fall war es ja tatsächlich so, dass du direkt eingestiegen bist. Ne? Nach Deine erste Erfahrung kam ja relativ schnell.
1: Richtig. Ähm, kann ich gerne darauf eingehen. Vielleicht habe ich den Vorteil, dass bei mir grundsätzlich Dinge relativ schnell funktionieren, weil ich aus irgendeinem Grund keine innere Blockade habe. Ich bin ein Mensch, den man schwer überraschen kann. Ich glaube grundsätzlich an alles, ohne in die Navität abzurutschen. Und ich glaube grundsätzlich an, an, an unsere eigenen menschlichen Fähigkeiten. Und ja, ich, ich schiebe das immer darauf. Und ganz, ganz viele erleben auch relativ schnell dann diesen Klartraum. Wichtig ist es dann oder die Kunst ist es dann später beizubehalten und die nächsten Klarträume auszulösen. Wie beim, beim äh, Roulette, wo man oder beim, beim, beim Pokern diesen Lucky Punch, wenn einer neu anfängt zu pokern, dann gewinnt er auch meistens zum Anfang, kenne ich.
0: Ja, ganz genau. Und es ist bei außerkörperlichen Erfahrungen auch ähnlich. Es gibt tatsächlich Leute, die so phänomenal sind, dass sie eine Absicht fassen und das setzt sich direkt um oder sie setzen es direkt um. Und ich führe das auch tatsächlich darauf zurück, die haben keine Schranken. Es gibt Menschen, ich gehöre leider nicht dazu, ich bin total zu mit Schranken gewesen, als ich angefangen habe, aber äh, ich begegne immer wieder Leuten, bei denen die sind, da geht eine Tür auf oder die machen die Tür auf und dann funktioniert das einfach. Klar kann man vielleicht als Beobachter sagen, da ist eine gewisse Naivität, eine kindliche Naivität dabei oder dieser Spieltrieb, der vielleicht einfach nicht verloren gegangen ist, ne, den man natürlicherweise als, als Kleinkind sowieso hat, aber bei den meisten Erwachsenen ist das dann alles durch Konditionierung so ein bisschen zugeschüttet worden.
1: Voll, kann ich komplett zustimmen. Das merke ich bei mir auch selber, wenn ich zu sehr in bestimmten Lebenssituationen zu sehr, wo ich dann sage, jetzt muss unbedingt morgen oder in der nächsten Woche nochmal ein Klartraum reinkommen, ähm, dann ist man einfach zu verkrampft und blockiert sich. Und ich höre auch von anderen, und das gebe ich auch allen immer weiter, die, die Dinge einfach so ein bisschen wieder aus Kinderaugen sehen und mit dieser Leichtigkeit dann funktionieren äh, nicht nur die luziden Träume besser, sondern auch äh, alle anderen Dinge in der Wachwelt.
0: Ja, und das ist natürlich leichter gesagt als getan, ne, weil dieses, ich habe eben dieses Beispiel gesagt, so einfach mal in der Supermarktkasse laut sagen, träume ich jetzt oder bin ich, bin ich wach? Ne? <lacht> und ich meine das tatsächlich wörtlich, weil nur einfach aus seinen alten Mustern auszutreten und sich neu auszuprobieren oder vielleicht auch lächerlich zu machen in dem Moment, das sollte keine Rolle spielen, ne, sondern äh, man muss das vielleicht auch erstmal wieder neu lernen, dieses äh, sich aufmachen und, und spielen. Äh, diesen Spieltrieb, glaube ich, haben wir alle irgendwo. Ne? Es ist nur... Das gehört sich jetzt nicht. Da sind diese Glaubenssätze und diese Einschränkungen, die die Gesellschaft uns aufgetragen hat im Weg, die uns vorschreiben, wie wir uns zu verhalten haben und wie nicht. Und eigentlich denken wir immer, es ist ganz klar, wir sind wach. Aber was, wenn nicht?
1: Auf jeden Fall. Also ich sage immer, mir ist grundsätzlich nichts peinlich und ich habe, glaube ich, einen sehr, sehr starken oder großen Spieltrieb noch äh, in mir drin. Ich glaube auch Männer immer noch mehr als Frauen. Ich will jetzt keine Klischees machen, aber ich glaube, die Männer äh, haben dann doch irgendwie mal diesen Wettkampf und Challenge und hier nochmal ein Spiel. Ähm, und ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass man auch, wenn man älter wird und in Anführungsstrichen angekommen ist im Leben, in seinem Lebenstrott, trotzdem noch die Dinge und die Dinge mit, mit mit einer Leichtigkeit eines Kindes macht, das ja, also ein Tag ohne Lachen ist für mich ein verschenkter Tag.
0: Ja, schön gesagt. <lacht> äh, aber ist, ist das tatsächlich eine, eine Sache, spiegelt sich das wieder? Du gibst ja auch Workshops, haben Männer da einen einfacheren Zugang als Frauen? Kann man das generalisieren überhaupt?
1: Ich habe bisher die Erfahrung, dass das Thema aktuell stärker bei den Frauen noch ankommt, das luzide Träumen, weil es so ein bisschen noch in der spirituellen Ecke hängt und damit sich einfach mehr Frauen beschäftigen. Ich glaube aber, wenn die Männer die Vorteile des luziden Träums kennenlernen würden und die Möglichkeiten, dass sich dann auch viel, viel mehr Männer dafür interessieren. In unseren Workshops sind trotzdem tendenziell minimal mehr Frauen gewesen. Mein Ziel ist aber, ja, in Zukunft auch ein bisschen mehr die, die, die Männer dieses Thema näher zu bringen. Ja.
0: ja, ist interessant, weil bei mir ist es so, was außerkörperliche Erfahrung jetzt im klassischen Sinn angeht, ich habe sehr, ich glaube, doch mehr Männer als Frauen. Die ich in meinen Workshops wiederfinde. Es ist ganz selten mal, dass wir einen Workshop haben, wo die Frauen in der Überzahl sind. Also gerade so bei den Basis-Workshops. Aber ich führe das bei mir auch auf den technischen Aspekt zurück, weil ich arbeite ja mit einer Audiotechnologie und da fühlen sich Männer generell schon so ein bisschen eher hingezogen, ne? weil das nicht so, ja, es ist technisch, es ist nicht so klassisch, ja. esoterisch. Ne? Aber die Frauen ja. sind doch tatsächlich diejenigen, die A, mehr Disziplin mitbringen. Und bei am Ball bleiben. Ich bekomme also dann auf lange Sicht doch von Frauen mehr Feedback als von Männern, die sagen, ja, ich habe das umgesetzt und ich habe das für mich machen können. Finde ich ganz spannend. Ich weiß nicht, warum, warum das ist, aber vielleicht ist auch dieser, diese natürliche Intuition oder die Fähigkeit, Intuition besser zu integrieren ins alltägliche Leben bei den Frauen gegebener als bei Männern, die tun sich da häufiger ein bisschen schwerer mit. Aber was kann ich denn als Mann oder überhaupt generell als Mensch tun, um jetzt lucide Träume, du haben jetzt vom Reality-Check gesprochen, vielleicht können wir da auch nochmal ein bisschen detaillierter drauf eingehen, weil es gibt ja nicht nur die Frage, träume ich oder bin ich wach, ne, was für den Reality-Check, sondern da gibt es ja auch noch andere Aspekte.
1: Genau, das war erstmal so dieser grundsätzliche Tipp mit dem kritischen Bewusstsein, den würde ich noch gar nicht so als Realitätscheck hinzupacken, sondern ich sage immer, in der Traumwelt funktionieren einige Dinge anders als in der Wachwelt, weil das Logikzentrum sozusagen, so beschreibe ich es immer, ausgeschaltet ist und deswegen habe ich irgendwann verstanden, warum ich als Kind nie, wenn ich Angst hatte, die Lichtschalter im Traum betätigt habe und die, die haben einfach nicht funktioniert. Ich konnte das Licht nicht anmachen. Und ich dann in meinen ersten Büchern auch gelesen habe, dass das ein ja, Reality-Check oder Realitätsprüfung äh, ist, die man eben ähm, in der Wachwelt vornehmen kann, dass man einfach seinen Schalter fürs Wohnzimmerlicht, Badlicht, äh, Küchenlicht einfach betätigt und überprüft, ob man wirklich das Licht aus- oder anmachen kann. Denn im Traum äh, bleibt es unverändert. Das Licht bleibt aus. Und das ist nur... Reality-Check, den man dann ähm, ja, in der Wachwelt eben ähm, auch übt, trainiert und dabei sage ich immer auch bewusst macht. Also es nützt nichts. Die meisten wollen schnellstmöglich natürlich zum Ziel kommen und rennen dann äh, mit ihren 20, 30 Reality-Checks äh, <lacht> durch den Tag. Aber ich sage lieber, macht weniger und macht die, macht die bewusst. Ja? Es nützt nichts, wenn man Dinge macht, wenn man mental mit den Gedanken irgendwo anders ist. Dann bringt dir dieser dieser Test auch nicht. Und neben dem Schalter, ähm, mein Reality-Check ist zum Beispiel auf die Hände gucken. Also im Traum ist es oft so, dass man seine Hände nicht richtig erkennt oder dass äh, man mehr Finger oder weniger Finger hat oder äh, nur irgendwelche stumpen oder Finger kommen aus Fingern. Und das heißt, in der Wachwelt schaue ich auf meine Hand, zähle dann fünf Finger, gucke weg, schaue noch mal hin, habe wieder fünf Finger und weiß dann, okay, äh, negativ, ich bin äh, leider in meiner Wachwelt. Das sind jetzt nur zwei von etlichen.
0: Ja, und um also und nur nochmals das zu verdeutlichen, den Schalter jetzt, was wir zuerst erwähnt haben, da gehe ich tatsächlich zum Lichtschalter und drücke drauf.
1: Genau. Du gehst zum Lichtschalter und ähm, drückst drauf. Du kannst es sogar kombinieren. Du kannst sagen, immer wenn du, das macht meine, meine Klartraumpartnerin, die liebe Sarah, die geht zum Beispiel, ähm, wenn sie auf die Toilette geht, hat sie sich angewöhnt, dass sie immer einen Reality-Check macht und zwar macht sie, ähm, hält sich die Nase zu und lässt den Mund zu. Und dann wird es natürlich schwierig, in der Wachwelt zu atmen. Im Traum kann man aber ganz normal weiteratmen, atmen, denn ja, die Atmung funktioniert eben äh, auch im Traum. Wir können unsere Atmung nicht selber ausstellen. Ähm, das ist ein weiterer Reality-Check. Also man kann das mit bestimmten Aktionen, die ich am Tag sowieso schon habe, immer wenn ich durch eine Tür laufe, immer wenn ich was esse, wenn das Telefon klingelt, was auch immer, verknüpfen.
0: Genau, wie baue ich das dann ein, wenn ich durch eine Tür gehe oder wenn ich ein Telefon abnehme? Lichtschalter weiß ich jetzt, Hand angucken weiß ich jetzt auch, Frage stellen, bin ich im Traum oder wach weiß ich auch, aber bei den beiden Sachen würde ich es gerne noch mal ein bisschen konkreter hören.
1: Naja, es ist einfach so ein bisschen, man muss ja erstmal daran denken, überhaupt einen Reality-Check zu machen und wenn Leute Schwierigkeiten haben, dann gibt es ihm die Möglichkeit zu sagen, okay, ich gewöhne mir jetzt an, immer wenn ich ins Bad gehe oder immer wenn das Telefon klingelt oder immer wenn ich ein Glas Wasser trinke, verbinde ich das gleich mit einem Reality-Check. Man kann sich auch in der, in der Wohnung verschiedene Zettelchen an die Wand kleben, das hilft auch, das macht die liebe Sarah auch, wo dann einfach nur draufsteht, träume ich Fragezeichen, Reality-Check, Ausrufezeichen. Also selber seine Methoden so sich zurechtlegen.
0: Okay, das ist ja sehr plausibel und das ist ja auch relativ einfach. Ne? Ich kann mir ja theoretisch sogar den Handywecker stellen alle zwei Stunden und mit dem Geräusch dann Re Reality-Check machen, ne? wenn ich vergesslich bin und mich nicht an die, daran erinnere über den Tag. So werde ich es vielleicht Ge mal versuchen.
1: Ge genau, da gebe ich aber immer ein kleine, ähm, kleines anderes Beispiel mit. Es gibt welche, die malen sich zum Beispiel einen kleinen Punkt links auf die Hand ähm, und sagen dann immer, wenn sie diesen Punkt sehen, machen sie eine Überprüfung. Jetzt gibt es aber welche, die im Traum dann eben nicht diesen Punkt auf der Hand haben. Das kann dann auch passieren und dann überprüfen sie sich nicht wieder. Also da muss man auch ein bisschen gucken, wie man da seinem Unterbewusstsein so irgendwie die Streiche spielen kann oder nicht. Am besten ist es, man, man gewöhnt sich es eben irgendwie an mit, mit, mit einer Handlung oder am besten auch morgens gleich nach dem Aufstehen als erstes irgendwie nochmal einen Check zu machen. Damit... Vermeide ich nämlich zum Beispiel den, den Zustand des, des falschen Erwachens. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Ja, ich bin tatsächlich damit vertraut, aber ist auf jeden Fall ein Punkt auf meiner Liste. Wenn du schon ansprichst, würde ich sagen, gehen wir gleich darauf ein. Was ist das falsche Erwachen <lacht> und was spielt es für eine Rolle vor allen Dingen?
1: Genau, das falsche Erwachen habe ich ganz, ganz oft früher gehabt. Man ist in seinem Traum und wird dann wach. Das problem ist das heißt problem das problem ist aber man wird nicht wirklich wach sondern erwacht quasi in sein bett aber befindet sich weiterhin im traum und was ich dann immer gemacht habe als ich dachte ich bin aufgewacht dass ich dann allen leuten erzählt habe was ich gerade geträumt habe dabei befinde ich mich quasi noch in meinem traum das heißt man kann auch träumen dass man wach wird und das kann auch mehrmals passieren und um das vorzubeugen oder die chance sogar auf einen luziden traum zu erhöhen ist wenn ich oft ein falsches Erwachen habe, dann hilft es natürlich, wenn ich mich morgens gleich mit einem Reality-Check überprüfe, denn soll ich in diesen Zustand des falschen Erwachens kommen und ich überprüfe mich und dann bin ich eben noch nicht wach, dann stelle ich eben wieder fest, Moment mal, ich habe hier nicht meine fünf Finger, sondern meine sieben Finger und habe dann die Möglichkeit, wieder eben bewusst zu werden.
0: Wenn ich jetzt aber ständig wieder falsch erwache, ich meine, das hört sich auch ein bisschen beunruhigend an, muss ich ganz ehrlich sagen. Du Du bist im Traum, denkst du bist erwacht, bist aber nicht erwacht. Woher weißt du dann beim nächsten Mal, dass es tatsächlich anders ist? Oder kann, ich meine, wie oft hintereinander kann man falsch erwachen? Gibt es da Erfahrungswerte?
1: Ähm, normalerweise passiert es einmal, vielleicht sogar zweimal. Bei mir eher einmal. Es gibt welche, da passiert es ganz oft. Aber du kannst das falsche Erwachen dadurch stoppen. weil spätestens beim ersten Mal, wenn du dich überprüfst, ob du dann wirklich wach bist oder nicht, dann erkennst du ja, dass du bereits dann quasi in deinem Traum bist und dann kommst du gar nicht mehr in diesen falschen Erwachenstrudel. Das wollte ich quasi mitgeben, dass ähm, das Beste ist, wenn man wirklich morgens nach dem Aufstehen, neben dem Traumtagebuch natürlich, gleich seinen Reality-Check macht, ob man wirklich wach ist oder nicht.
0: Ja, aufs Traumtagebuch kommen wir auch noch zu sprechen. Aber ich würde ganz gerne vorher noch ein anderes Phänomen äh, ansprechen, nämlich die Schlafparalyse, die also auch in, in bei außerkörperlichen Erfahrungen eine ganz wichtige Rolle spielt, aber beim luziden Träumen eben tatsächlich auch ein Aspekt ist, der oder ein Phänomen, was vorkommt. Ne? Genau, einer meiner Lieblingsthemen. <lacht> Darf ich loslegen? Ähm, ja, aber sicher.
1: <lacht> also, ich bin ja auch immer gerne im Internet unterwegs und versuche so ein bisschen die Angst von der Schlafparalyse mit äh, ja, zu befreien, ähm, weil ich immer wieder Horrorgeschichten darüber lese, was zum Teil auch verständlich ist. Ich gebe dann aber immer mit, dass wir grundsätzlich jede Nacht eine Schlafparalyse haben. Und zwar in der REM-Phase, unserer Haupttraumschlafphase, Rapid Eye Movement, nur unsere Augen bewegen sich, unser Körper ist komplett gelähmt. Deswegen sagt man auch Schlaflähmung, Schlafstarre oder eben die Schlafparalyse. Und das ist überhaupt nichts Außergewöhnliches, sondern dient zum Schutze unseres Körpers, damit wir unsere Traumbewegungen nicht wirklich in der Realität oder in der Wachwelt durchführen und unser, unser Nebenmann einfach aus dem Bett kicken. Das heißt, die Verbindung zum Muskel wird sozusagen nicht weitergegeben erstmal komplett sinnvoll. Jetzt gibt es Menschen, die diese Schlafparalyse aber beim ja, bei vollem Bewusstsein erleben. Das heißt, sie befinden sich zwischen Traum und Wachwelt und sind vom Geist her, vom Bewusstsein schon wach, aber der Körper schläft eben noch. Und viele beschreiben das Gefühl von, ja, man kriegt schwer Luft, man kann schlecht atmen, man hat einen Druck auf der Brust. Ähm, Oft wird dann auch von einem Dämon oder ein Wesen, ein Alp, da gibt es in jeder Kultur eine andere Bezeichnung für, ja, dass man eben da von diesem, von diesem Wesen die, die Luft abgedrückt bekommt. Und ich sage dann immer, ja, schön, okay, dieser Zustand, den gibt es eben. Und jetzt hast du eben zwei Möglichkeiten, dass du dich zum einen mit diesem Thema auseinandersetzt und lernst, wie du dort rauskommst wenn du diesen Zustand nicht möchtest oder du bleibst in diesem Zustand und gehst weiter. Aber diese ganzen Horrorgeschichten oder was dort eben vorkommt, das sind ja Projektionen von einem selber. Also da steht dann jetzt nicht wirklich jemand. Das fühlt sich total echt an, aber man braucht sich auch nicht wundern, dass so eine Figur dort ist, weil wir bekommen es ja überall im Internet erzählt und alles, was ich erzählt bekomme, was ich höre, was ich lese, wenn ich Horrorfilme äh, sehe, dann brauche ich mich nicht wundern, dass ich diese Sachen in meinen Traum projiziere. Das ist für mich vollkommen verständlich.
0: Ja, macht auch total Sinn. Und die Schlafparalyse wird ja auch in jeglicher Literatur zum Thema nicht nur lucides Träumen, sondern auch AKE explizit behandelt. Und jeder hat eine andere Herangehensweise und Umgehensweise mit diesem Phänomen. Es ist natürlich beängstigend, wenn man das zum ersten Mal bewusst erlebt und nicht weiß, damit umzugehen. Aber auch da gibt es ein paar Möglichkeiten oder Techniken, wie man aus so einer Schlafparalyse, aus einer bewussten Schlafparalyse, Rauskommt. Magst du da was zu sagen?
1: Wenn man aus diesem Zustand raus möchte, dann hilft es, seinem Körper zu signalisieren, dass man bereits wach ist. Und das Einfachste, was bei mir immer klappt, wenn ich raus möchte, ist, seine Atmung zu verändern. Das heißt, wenn man tief atmet, dann verändert, äh, verändert man seine Atmung in eine flache Atmung und wenn man flach atmet in eine tiefe Atmung. Das heißt, somit signalisiert man seinem Körper, Moment mal, stopp, hallo hier, ich switch mit meiner Atmung, du kannst äh, rauskommen, Körper, werde wach. Das geht nach wenigen Sekunden, manchmal braucht es ein bisschen länger. Was aber vorher noch viel, viel wichtiger ist, dass man auf keinen Fall gegen diesen Zustand verkrampft und ankämpft, weil das, macht's, das verstärkt dieses, diese, die, ja, die Schlafparalyse eher noch sondern lieber erstmal ruhig bleiben mit dem Hintergrund, okay, es ist erstmal nichts Außergewöhnliches und ich kann hier rauskommen, wenn ich möchte. Und wenn ich mich dann langsam löse und ich merke, dass ich meine Füße oder auch meine Arme wieder bewegen kann, dann kann ich mich auch auf die Seite drehen. Denn ganz, ganz oft, in den meisten Fällen, tritt diese Schlafparalyse bei Rückenschläfern auf und sobald ich mich auf die Seite lege, komme ich dann gar nicht mehr in diesen Zustand, wenn ich den nicht haben möchte.
0: Ja, und es ist auch nichts, äh, was man jetzt ständig erlebt, glaube ich. Ne? Das äh, ist eher doch ein bisschen außergewöhnlicher, wobei die Schlafparalyse als solches völlig normal ist, wie du eben erklärt hast. Die durchleben wir alle, sonst würden wir über Nacht äh, wild mit unseren Armen und Beinen äh, hin und her schlagen. Aber wenn das Bewusstsein tatsächlich ins Spiel kommt, dann äh, muss man nicht verzweifeln und nicht in die Panik gehen. Das gibt also durch... Atemübung, die Möglichkeit, daraus zu kommen. Was ich ausprobiert habe, war, glaube ich, auch ein Tipp von dir, bin ich ganz sicher, die Augenbälle nach hinten zu, oder die Augen nach hinten zu rollen. Genau. Ja, und das hat genau. wirklich super funktioniert. Ähm, habe ich zum ersten Mal vor nicht allzu langer Zeit jetzt ausprobiert und bin dann tatsächlich wieder komplett zu mir gekommen und konnte mich auch bewegen.
1: Ich sage trotzdem natürlich, wenn jetzt jemand jeden, jede Nacht oder ganz, ganz oft wirklich diese bewusste Schlafparalyse hat und der damit gar nicht klarkommt, dann kann man natürlich damit auch gerne mal zum Arzt gehen. Ja? Und dann kann man auch gucken, ob man äh, ein anderes Schlafproblem äh, hat. Weil normal ist es nicht, dass man die natürlich bewusst äh, täglich hat. Also äh, man kann daraus was Schönes entwickeln, aber wenn man jetzt davon genervt ist und die Lebensqualität oder Schlafqualität leidet, dann äh, sage ich immer, dann natürlich gerne zum Arzt und der der macht gerne mal im Schlaflabor oder wie auch immer einen Check. Ja,
0: ja und äh, für mich ist die Schlafparalyse eigentlich ein Geschenk. Ne? Es ist, äh, <lacht> für mich mehr, auch. Ja. Äh, denn das kann man auch von der, von der ganz positiven Seite betrachten. Das ist bei, im Bezug äh, auf das Üben von außerkörperlichen Erfahrungen ein wunderbarer Ausgangspunkt. Äh, wenn man in der Ruhe bleiben kann und eine klare Absicht fassen kann von dort aus, ist es sen sensationell als Plattform. Daniel, Unsere Zeit kommt äh, für diese Episode jetzt schon ganz schnell dem Ende zu. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei dir. Aber wir wissen beide, es wird eine weitere Episode geben. Also nächste Woche ist der Daniel nochmal mit äh, dabei. Und wir setzen das Thema luzide Träume fort, denn es gibt noch einiges, worüber wir sprechen möchten. Zum Beispiel das Traumtagebuch oder die Voraussetzungen für luzide Träume. Vielleicht über Schlafhygiene und Ernährung können wir auch noch mal reden. Es gibt noch, noch so viele Sachen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ganz herzlichen Dank dir.
1: Ich danke dir, Oliver. Die Zeit ist wie im Flug gerannt und ich freue mich auf nächste Woche.